0: こんにちはこんにちは。ゲームもごもご高鍋バーサスですゲームもごもご高鍋バーサスは40前後の子持ちの人たちを中心にテレビゲームやそれ以外の趣味のことをもごもご話すポッドキャストです高鍋がホストで話し相手が毎回変わります今日お送りするのは陽介と
1: 高鍋です
0: それでは今週の近況からお願いします
1: はい。料理の話をしようかと思っておりますはい、えー、最近ですね、まあ、子供も大きくなり、うん、あの夕飯とかを家で食べないことが増えてきたんですね
0: はいはいはいはい
1: で、えー、と妻は妻で、まあ、いつも週7日間飯を作ってくれてたんですけど、うん
2: 、
1: 息子がいないとモチベーションが上がらんっつってうんうんうん飯作りとうない作りとうないって言い始めたんですね
2: 、うんうんうん
1: 、で週に2回、うんまあ、仕事で忙しい時とか土日かど,どっちか飯作ってくんないかって言われて、うんうんうん、俺が作る羽目になったんで
2: すよ
0: <笑>羽めだった<笑>は
2: い、うん
1: 、で俺もそもそも料理が苦手で
2: 、うんう
1: ん、う作れないことはないんだよね作れないことはないっていうのは、えっ、ー、と、どんなものが作れるかっていうと、うんうんえー、スパゲッティ系、はいはいあと、うどんとか焼きうどんとか焼きそば、まあ、要するに麺類だね。ラーメンとか。うんうん、あと、まあ、チャーハンも作れます、うん。あと、カレーっぽいやつ。シチューとか。はいはい、それにプラスして、えー、タコライス。うんうん、だ,だいたい5種類ぐらいのジャンルで、同じ、うん、えっ、ー、と、ま、あ、味が違うものっていう、うううんんん。まあ、作れた。うんうんうん、あとは、ま、あ、頑張れば、豚汁とか
2: 、
1: うん、餃子とか、うんうんうん、その辺も作れるかな、みたいな感じだったんですけど、うんうん、ま、あ、もうちょっとレシピ増やさなあかんなっ、つって、週2回作るにあたって。うんうんうん、で、昔買ったさ、DS の、しゃべる DS お料理ナビっていうのを思い出してさなん,かなんか昔同棲始めた時にも12回作ったなみたいなそういうのでなんかいろいろやってみたんだけどうんうん DS お料理ナビすげえいいなっていうところは分量がねすげえ細かく書いてあるんだよねああ今料理作ろうとするとさ大体はみんなあのクックパッドうんうんうん、とかに行きがちだと思うんですけど、うん、クックパッド結構波があるっていうかまあ作ってる人はみんな違うから
0: はいはいはいはい
1: 有料会員じゃないと美味しいレシピにたどり着けないじゃん
0: ,<笑>うん、うん、まあそういう傾向はありますあ
1: ,あるよね、うんうん、だからなんか誰だっけな鈴木みそ先生が言ってたのか忘れたけど、うん、あのレシピ調べる時はクックパッド以外のやつを検索しろみたいなうんうんうんそういうい技もあるらしくて、まあ、例えばプロの調味料の会社、うん、例えばキッコーマンとか味の素とかそういうところが出してるレシピとかだったら結構レベル高いよっつって、うん、そういうのもあったんですけど、まあまあ、DS お料理ナビとかあるいはそうねあの前にドラマのレビューでしましたけど「ゲスの極み乙女」のベーシストの休日課長が出してる
2: 「妄
1: 想ご飯っていう。うんうんレシピ本があるんですけど、うんうん、それ買ったりとかしてほうほう今料理ドキドキしてるんですよね、うんうんうんうん、であんまうまくいってないんですけど<笑><笑><笑>で料理の良くないなって思うところはも、うんうん、の物作る人が言いがちなんですけどもの、うんうん、作りは料理とすごい似てるとかっつって、
2: うんうんうん
1: 、料理が上手にできる人はものづくりも上手みたいなことを言いがちなんですけど、うんうんうん、俺それ聞かされんのがすごい嫌で
2: ああ<笑>要
1: するに逆算して何かを用意できるってことだと思うんだよね、うん料,理をうん、料理がうまい
2: っていうのはさ,、う
1: んうんうん、ださゲームを作るにしてもさ仕上がりがこうだっていうのを想像して必要なパーツとかプログラムとかグラフィックとかをしようん、あの仕様として用意する、うん、はいはいはいってことだとだ思う。まああまりにその通りすぎてムカつくっていう話なんですけど。<笑><笑>まあ料理は何て言えばいいのかな必ずしも同じものができないんじゃないのって思っててそれは、まあ、実際ゲームも同じなんですけど、うん
2: 、
1: 薬でさジェネリックがありますよとかって言われるじゃないですか。うん
2: ,うん,うん、うん
1: で俺、ジェネリック嫌いなのう
2: うんうん,、うん。それは何
1: でかっていうとあれは特許が切れたレシピを他の会社が使って安く作ってるっていう薬だよね、うんうんうん、確かううん、うん
2: 。
1: だけどレシピっていうのはあくまでレシピだから
0: 、
1: うん、同じ人が作ったものを再現できるものではないんだよねうんうんうんわかる
0: わかりますわかります
1: あ楽譜はそのある曲を記録するために残す形式のものではあるけど、うん、再現するためのものではないんだよね多分、うんうんうん、だからその楽譜の隙間からこぼれてる大事な要素みたいなのが結構あると思う、は
0: い、は,いは,いは
1: い。クラシックとかもそうじゃんその、うんうんうん、楽譜として残されたものでいろいろあの意図を読み取ろうとしてみんなこう繰り返し演奏してるけど、うんうんうん、多分違うんだよね、うんうん、っていうのがあってでまあその「DS お料理ナビ」がいいなと思ったのはそこが結構細かめに書いてあって、うんまあ、よくさあの男が嫌いなレシピとしてはさ「その適量」とかって書くのよ。何何グラムとか何 cc とか cc、うんうん、そういうのがすごいしっかり書いてあるのと、うん、あと,、えー、と野菜を刻む時の切り方とかもなんとかギリって書いてあったら、うん、そこをタップするとその切り方のページに飛んだりとかするんだよね。うんうんうん、ねそういうのがすげえいいなと思ったんですが何せね DS お料理ナビで作った料理はあんまおいしくなかったんだよね
2: 。あー<笑>
1: <笑>だそれが、うん、まあおそらくその行間からこぼれ落ちてるっていうところだと思うんですけど、うんうんうんうん、あとはねあの分量が変えられるのとかすごい面白かったあのウェブとか本で出てるレシピってさ2人分だったら2人分でも固定じゃない
2: だけど
1: 1人分のところをこうタップすると2人分の量に変わったりとかするわけ、う
2: んうんうん、なんかそういうな
1: んか動的なレシピってさ見たことなかったのかねあと料理してる時って、うんうん
2: 、
1: ゲーム機触りたくないじゃないですか
2: 、う
1: んうんうんうん、手が汚くなるから、うん、だからなんか「はい」とか「次のページ」とかっていうとマイクが拾ってあのレシピの次の項目にページがめくれるみた
0: いなあそれいいですね
1: うんなんかあの「アレクサ」とかそういう感じよね、うん
0: うんうんう
2: ん
1: 、で工程とかもすごいあの動画とか込みでさ一個一個書いて。すすげえ良かったんですよで。もう一個は、えー、とさっき言ったその「休日課長の妄想レシピ」ってやつなんですけど、うんうんうん、あ違う、妄想ご飯ってやつなんですけどこれはただの書籍で Kindle、うんうん、で見てるんですけどこっちはねな全く逆でねあのさっき言ったあの細かい分量とかが書いてない感じだけど、えー、と一人暮らしの男の人がざっざってはあの手軽に作ってそこそこの味になるっていうレシピ集なんです。うんうんうんこれはね、さっきと逆のことを言いますけど、うんあの、レシピが細かすぎないがゆえに、下手なものができても自分のせいだって思えるっていう
2: 、自分
1: のせいっていうか、まあ、レシピが悪いっていう言い方もできますけど、うんうん、なんかアレンジの余地があるっていうか
2: 、う
1: ん、そういう感じがすげえいいなって思いました。なんか、うん、料理もあのゲーム作りとかも、全部なんていうのこう確定した要素で作れるものではないと思ってて、うんうんうんまあ、例えばさ玉ねぎ1個使いますって言った時にさ玉ねぎの大きさとかさ、うんうんうん、甘,甘さとかってさ、はいはいはいはい、絶対違うじゃん,、うんうんうん
2: 、
1: 水分量とか新玉ねぎなのか玉ねぎなのかとかさそういうのを一個一個詰めていくと絶対同じものはできないわけ、うんうんうん、で例えば合いびき肉を2 0 0ムって言った時にも、それが国産の肉なのか、どうかでもきっと味違うし
2: 、
1: 値段もね、ピンキリだったりするじゃないですか
2: 。
1: なんかそういうパーツ一個一個に入ってるなんか隙間みたいなものっていうのをいかにこう、軟着陸させて結果にたどり着かせるかみたいなところっていうのはまあ一応、もものりにに料理にも似てるるところがあるのかなっていう、うんうんまあ、そんなことを思いながら週2回料理してるっていう話なんですけどね
0: うん,うんいや大変面白いですねその、うん、楽譜と曲にそのレシピと結果みたいなことが近いっていう話はなるほどなと思ったり、うん、そのこぼれ落ちてしまうみたいなものの話もなるほどなと思ったんですけど、うん、あのなんか僕があの好きな、まあ、レシピ本かどうかっていうのはちょっと疑問ですけど「うん、クッキング・フォー・ザ・ギーク」っていうのが辞書みたいな,のが
1: なんか聞いたことあるなそれ
0: めちゃくちゃ好きなんですよねこれであのーーあ塩分は何パーセントがいいとか<笑>はい、はい、あの肉の温度はこれぐらいにして表面を焼くとどうだとか,、うん、なんかそういうのがこうあのデータとして書いてあるので、はいはいはい、なこういうのがすごくたまらなく好きなんですよね。
1: もう第2版がが出てる、ね、表紙違
0: で特にその材料の大きさとか甘みとかはまあ当然違うんですけど、うん、一方で塩分の濃度みたいなことは。ホットクックみたいに材料の重さを測って塩をそれに対して 0.6% 入れるっていうのをすると一定になるのでブレが少ないっていうのがなんかこう安心感に僕はつながっててすごい好きだったりあとはその油とお酢と塩分を入れるとドレッシングになりますみたいのでその中身がそれがにんじんが刻んだのでも玉ねぎでも。えー、とそれパクチーでもこう何個かの要素が揃うとサラダっていうものが成立してオスの部分をリンゴ酢に変えるとか
3: ,なんかそういうので
0: こう増やしていくとバリエーションが増えるみたいな考え方とか,なんかそういうのもなんかまあ確かにでも改めて思うとこのゲームのこの要素を取り替えてもアクション RPG でちょっと味が違うものになるなとか,なんかそういうのにも似てたりするなと思ったり。してなんかこうさあとなんかクックパッドもそのクックパッドそのものには波があるけど、うん、こうよくレシピを出してて「あこの人のがいいな」っていうのとかにたどり着いたりするときっといい使い方ができたりするんだろうなとか。うんそうねうんうんうん、あれでしょ
1: なんか作れぽが多いやつがやっぱいい、はいはい,はい、いい当たりっていう話らしいよ、ね、うん
0: ,うん、うんうん、そういうあ,のあれはありますがやっぱりちょっと難しいですよねク、うん、ックパッドで探すっていうのがだんだん難しくなってきたなっていう気はします,そ,うんす、ね
1: うん、それは有料会員でも
0: あ僕は有料会員ではないんですけどあああのもうなんかこうヒントにはなるんですけどなんかあんまり僕は最近使ってなかったりしますかね。うんうんうん
1: 、そうだから、うんえーとまあ、クックパッド基本的には外すんですけど
2: 外さない
1: 時も2種類ぐらいのレシピをこう交互に見てここは外しちゃいけない材料なんだなとかそういうのは比較してあの中心にある背骨みたいなものを探しながら作ってるというか
2: 、
1: うんうんうんうん、そういう感じではありますね
2: 、う
1: ん、でさ肉がさ、うんまあ、肉も野菜もなんですけどスーパーでクオリティが違うじゃないですか
0: 前
1: さあの大豆だとはこの話した時にさ、うんうん、ちょい高級めのスーパーであるビッグビーンズっていうのがあるんだよって話してで、うちの近所にあったあってそこを週1回とか肉まとめて買ってたんですけど、うんうん、なんかね2年前に、うんえっと「改装します」って言って、うん、一旦閉店したのに改装しないまま、うん、やっぱやめますっつって潰れちゃったんだよね
0: 。へえー
1: 、でもううちの妻が激おこで,<笑>なん,でなんで激おこかっていうとあの、うん、他の高級住宅地に新ししい店舗を出してるからなんですけど、
2: うん、<笑>
1: だからうちらはあの割とこう普通の住宅街なんですよ高級住宅街じゃな
2: くてん
1: ,ん,、うん、んか初めからなかった店にしようとしてるだろうみたいな感じがすごいして、うん
2: 、で肉
1: がそれで結局あのクオリティが下がってしまってまあ遠くのビッグビーンズに行くかまあクオリティが低いやつで我慢するか食わないかの3択みたいな。<笑>野菜とかもすごい開きがあるよね。うん
2: 。
1: あのクオリティに
2: 。うんうん
1: うん。単純にあの中国産とかのやつがばっかり置いてる店とかもあるし
2: 。
1: う,ん,うん。肉もそうね、海外の肉ばっかりだもんね。うーん
0: 。
1: だからなんかレシピとか見ても、同じものが揃わなかったりするの
0: はいはいはいはい
1: 。どうしたもんかなって思うし。まあ、あとなんかちょっとおしゃれなカレーとか作るときにいろんな香辛料買わなきゃいけなかったりとかして
2: 、はいそ,はいはいはい、それはや
1: めてくれってたしなめられたりとか
2: まあそんな感じでね,ね、はい、
1: 工夫なのかどうなのかわからないまま毎,日、うん、毎週飯を2回ずつ作ってる
0: 、うん,うん、うん
1: 、そんな日々です
0: 、うんなんかまあお話を伺っている限りは僕はあの料理ガジェットに頼ると<笑>楽なんじゃないかなっていうのとかあと僕が読んで面白かったなと思ったのが「誰でも1回で味が決まるロジカル調理」っていう本があって
1: ああさっきの似てるねじゃあ
0: そうそうこれもね楽しかったんですよねう
1: 料理本はね、うん、妻が持ってるやつとかいっぱいあったりするんだけどあまあでもやっぱ今までのオールドスクールな料理本って感じだし、うん、なんか男性向きではないんだよね、うんうんうん、そういうなんか洋介が紹介してくれたような
0: ,、
1: うん、なんか理数系に近いような方が<笑>、うん、<笑>まあ向いてるっちゃ向いてるか
0: もしれない、ねうん、はいはいはいはい、うん、なんかこう理屈で理解できると多分こう同じ食材がなくても応用が効きやすくなったりするんじゃないかなと思っ
1: てうんあ、うん、まあ塩分量みたいなのはね、うん、2人前3人前はもうしっかりある程度見えてくるようになったねうんうんうんうんあとまあめんつゆかコンソメ入れりゃなんとかなるみたいなのもあるよね
2: いやいや<笑>うんうんうん
0: いいですねでもなんかこう新しいこう作業の中で仕事のことをこう振り返ったり仕事で言われたことをこう思い出したりするっていうそのプロセスがすごい楽しいなと思うなんう
1: なうんまあ今たまたまあのプロジェクトとプロジェクトの合間にいるから料理に向き合う時間があるんだけど、うんうん、これからまた普通に忙しくなったりするとそうもいってられない、うんはいはい、みたいな感じにはそうです、ね、なりそうだなとうん。うん今はもうレシピの数を増やすしかないなって
2: いうは
0: いはいはいうんなんかあれオーブンとか使うんですか
1: オーブンはもう解凍ぐらいしか使わないね
0: あ
2: あ
1: でもねあのガラスのボウルで作るカレーとかはあってそれは美味しいんだよね、うんうんうんうん、レンジレンジでうんレンジでねうん、コンロを使わないで作れるカレーが
0: はいはいはいはいはい
1: トマトカレーみいいないつう
0: んう
2: んい、うん美味
1: しいは、ね、うん
0: いいでいねん楽しいういはいはいはいはいはいんいはいはいはいはいはいはいはいははいいはいいはいはいどうまあ、スマホが出てきて、ねそうね、そういう人数をみんな食われたっていうのはあるんだろうと思うんですけど
1: そうねでも悪くないソフトだし一、うんまあ、回当時定価で買って売っちゃって、うん、でなんか最近ふと思い出したブックオフで100円で買い直したみたいな<笑> 100円とかで売ってんだみたいなさへ、うん、でもねやっぱあの妻に言わせると古いらしいねレシピの内容自体が
0: ね、うん、ああなるほどなるほど、うんうんうんうんまあ、ちょい
1: ちょいダサいらしい、うんう
0: んうん、確かになんか数性はありますよね、うんうん
2: う
1: んうん、でも何も分かんないで手作り作るにはすごい優しくていい
2: ソフトだ
1: な
0: 収録外でお話もしてましたけど我が家ではトルティーヤをこう,、うんうん、こう粉から作って、うん、あのタコ酢をやるのが何回かあっていい、ね、大変面白かったので、うん、それもちょっとおすすめしたいですけどね<笑>あ,あれは何の
1: 粉をど何かに溶いてそこに挟んで焼くってこと、うん
0: 、あそうですねあのホワイトマサとかブルーマサっていうそのコーンの粉があるんですけど、うん、それと同じぐらいの分量の水を入れてでボール状にしたやつをこう潰して、うん、でそれをこうホットプレートなりフライパンなりで焼いて焼きたてをこう食べるっていう
1: 感じ。うん、いいな,なんか手巻き寿司パーティーみたいな感じでお酢パーティー、ね、やりたいよう,んうん
0: うん、あの肉さえ作ってあれば、うん、あ,のあとはそのクレープみたいなのの,の生のやつを置いて、はいはい、あのそれを焼くか、まあ、焼いといてあのちょっと温め直すかしたりすると。うんうん、コーンの香りがすごいして良かったりして、うん、今やっぱ流行ってるんだろうなと思うのはユニクロの CM で、うん、あのトルティーヤで食べたりしてるんですよねあそうなんうんあの、うん、そうそうあれあのうちの奥さんがタコスが流行ってる流行ってるって僕が言っても全然信じなかったんですけど<笑>ユニクロの CM でやってるのを見てあれタコス流行ってんだっつ
1: って流行ってんの流行ってんのかな分かんない俺は好きだから流行ってほしいけど、う
0: んうん、そうなんか沖縄のタコスとかアメリカのタコスではなくて
2: 、うん、あの
0: メキシコのやつっていうネットフリックスでもあのタコスのすべてっていうあの番組があるんですけど<笑>
1: 掘り下げられるのかなよくわかんないそれ
0: を見たりして、えー、へえすごいなーっつってうんすごい楽しいんですよね、それを見るのが。うん。うん、ぜひ、まあ、ちょっと平日、その週2回のどっちかでタコスっていうとちょっとあれですけど、うん、ちょっと穏やかな休みの日とかに一緒に準備してやったりするとすごい楽しいかなと思います
1: 。タコベルっていうあのタコベルのファーストフード店が梅田にあって
2: 。う
1: んうんうん、俺は時々行きたいなって思うんだけど家族は別になって言って俺だけ行ったりいやーテイあの定価で買って帰ってきたりとか
2: <笑>
3: すること
1: ありますけどね、うんうんうん、うんあの、うん、大きいサイズのタコスって売ってないのよねあお店でタコス出すとこあるんだけどだいたい餃子の皮ぐらいのサイズのやつで、う
0: ん、はいはいはいはい
1: まあまあ値段もするんだよねううん、うんうん、もっとでかいやつがいいよねピザぐらいの、うん、ピザをち,ちっちゃいピザぐらいの大きさのやつがいいなって思う
0: 家で作ると好きなものを結構入れられますし、うん、そうだね、うん、
1: あとタコベルが素敵なのはあのドクターペッパーが飲み物として用意されてるとこ
2: <笑>
1: あんまないよね
2: うんうん確かにうん
0: 料理は何かも最近は奥さんも遅かったりして僕の方が日勤が早く終わったりするので、うんうん、帰ってきて早い方が準備みたいなので
2: ,なので
0: 週34で僕の方が早かったらあと夜勤明けとか
1: 。そうね
0: こともあったりするのでもう同じぐらいの回数になってるかなっていう気がします。すすうん、いいんんなんか作るプロセスが僕と奥さんって全然違うので、うん、低温調理とホットクックとヘルシオ音とかをこう駆使する方と<笑>、うん、あのそうでない方なのでこうなんかジャンルがちょっと分かれるんですよね。僕はななんかこう新しいい作ったこことないものにこう取りり組んだり、うん、あの1個あるとだいぶオリエンタルになるあのウーシャンフェンとか,なんかそういうあの、えー、調味料があるんですけどとかオールスパイスとかが結構好きなのでんそんなの使ったりタコス作ったりとかするのでまあなんかうんうんあの2人が他の,その家族員がどう思ってるかわかんないですけど<笑>僕結構楽しい。息子さんはまあなんか息子はあ料理は彼自身はやらないですけど、うん、あのまあなんかジャンルが違って面白いよねみたいな感じ楽しんでるみたいですね
1: 、うんうんうん、あ料理はしないん
0: だ、うん、あしないですね、うんうんうん、自分の昼一人の時にパスタ茹でてつあの食べるぐらいはいはい、うん
1: 、まあ十分だけどですが、あまりこの。上達したいみたいなモチベーションがあんまりないので
2: 。うんうん、
1: <笑>世の中のお父さんどうしてるのかなっていうのは多少気になって
0: るよっていう。はい、そう、あんまり、それこそホットクックなり、ヘルシオなり。なんかシャトルシェフなり、いろいろありますけど、うんうん。あんまり今のところはご興味がないっていう感じなんです。
1: 興,興味うん。わかんないなあんまないね、興味
0: 。ああ、うん。そうなんですね。う
2: ん
1: 。うん。家電とか増やすことを言ったら怒られると思うね、き
0: っと。あなるほどね。うん。うん。
1: スパイス一つ増やすだけでも怒られるから
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。うん。うん、まあそっか。うちもなかなか。何回もプレゼンを繰り返したしなぁ思うと難しいのかもしれない、うん、あの<笑>使ってみるといやもうこれなしの生活はありえないって言ってますけど<笑>そうなんだそうなんですよウォーターオーブンとかはねやっぱ特に便利ですねう
1: ん,う,んうん日常のものだからなんかやっぱ究極は冷蔵庫にあるものだけでちゃちゃっと満足できる夕飯作ってくれっていうところが、うんあのうんうん、ゴールだと思うんですよね
2: 。うんうん、今
1: はそれができないのでスーパーは買い出しに行きますけど、はいはいはいうん。そのベースになる技術を身につけてる
0: タイプなんでするけど、ねうんうんうんうん。いやなんか多分きっと基本のルールとか方式が分かったら。いや料理ガジェットいいなっていうパターンになるんじゃないかな
1: と思っております、ね。おもろばとか行くとね、うん、土日そういうのなんかこう実演販売みたいなの
0: してる、ねうん,うん、うん、そう、ワークショップとかもありそうですけどね
1: 。一、うん、回なんか料理学校みたいなの行ったことあるけどね
2: 。一、うんうん、回っていうか
1: さ体験みたいなやつ、うんうんうん。それはなんかあの、ビーフシチューを煮込むのは大変だから、あの薄切り肉を巻いて作るビーフシチュー。うん
2: ほうほうほうほう
1: 。で、なんかすぐ一時間とかでできるやつ。あもうもり方忘れましたしど
0: 。しもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもっとし、ね、<笑>理しないからっていう話しもってたのでしあ
1: しなししもいもししもしない、うん、もうしもしもしもしもしもし
0: やらされるはみ出だったっていう話から一生したくないっていう話でうう縛る感じもまたいいですけ
1: どう、うん、むずいよねあの自分が作った料理って美味しくないしね
0: あ、うん、
1: 人が作ってくれたものがやっぱ美味しいねうんうんうんうんうんなんかこう気使われて美味しいとか言われるのもなんかちょっとまた尺に触るし<笑><笑>頑張って作ったのねっていう感じでね
0: 。ああ、うん。うん。本当においしいいいよみたいなやり取りが生まれるわす、ね、<笑>れ言わな
1: いんだけど、聞かないけど、うんあの言、言ってくれる、わざわざ言ってくれる感じとかがちょっとう、うってなるじゃん
2: 。<笑><笑><笑>なん
1: か、あのまあ、ゲームでもそうですけど、自分がこう、パーツから知ってるものっていうのはさ、な、うん、っちゃう。弱点もいいところも全部分かっ
0: て出
1: してるからんかふわっとした感想を返されたりなんかこう気使われた感想が返ってくるとなんかうってなるんだよね1年後どうなってるか分かんないけどもうちょっと頑張ってみようかなとは一応思ってるという、まあ、そんな次第でしたはーいはーい
0: 僕はキラキラミラのお話をしたいと思います。はい。えー、最近実は結構話題にもなっている作品のようなんですけど、そうなんだ。えー、正式なタイトルがカタカナでキラキラミラ、うん。その後8人の遺伝子異常者と血の幽霊っていうタイトルになっています。うん、はい。クリエイター・パブリッシャーはレイジョ。アルファベットで書いてあて,書いてあっ、ねうん、レイジョーレイさんという方が、えーとうん、個人で作ってらっしゃるそうです。僕もちょっとこの辺の経緯はあまり詳しく知らないんですけどー、えー、DL サイトと、えーうん、Steam で販売していて、うん、発売日が2022年の10月27日、うん
3: 、
0: で Steam の価格が1480円で、うん、説明文がですねこのゲームは殺人現場から証拠を集め、犯人を探し出す推理ゲームです、うん。遺伝子異常者が入る学校、カギカウエストウッド中学校、括弧閉じ、えーうん、そこに入学することになった8人の少年少女たち、その学校には人に取り付き人を殺す狂気の幽霊、ミラがいたっていう、なんかそんな説明になっていて、うんまあ、そのイさんが手がけた、まあ、ビジュアルノベルっていう感じですかね、うんうんうん、でちょうど、えー、4月の13日発売のファミ通にも載ったりとかしてて、うんまあ、なんか割とこう話題になったり今もしてるっていう作品です、う
3: んうん
0: 、でストーリーはですねえー、っとなんか赤いコートを着た主人公のなんかあんまり記憶力が良くないっていうオープニングから始まるミシェルっていう子がいるんですけど男の子、うん、でその子がですねあるる日急にに竜巻に巻き込まれるんですね、うん、でその後になんかこうあの、えー、とサバン症候群みたいに、うん、見たもの聞いたものを全て記憶できるみたいな能力が身についてて、うん、で病院で検査すると「遺伝子異常ですね」って言われるんです。で<笑>えーとうん、遺伝子異常になると、うん、ウエストード中学校っていうのに入らないといけないっていう義務がこの国ではあるんですよって言って、うん、学校に入れさせられて、うん、で正門をくぐるとですね一旦意識がなくなって目が覚めると怖い怖い学校の外にはもう誰もいなくて正門が閉ざされて出れないっていうところから物語が始まるんです。うんであちこちでこう弾丸論破的とかあるいはなんか人狼っぽいとか言われるんですけど何かが取り付いて誰かを殺すみたいな流れで,でそれがどうして起きたのかみたいのを残ったメンバーで話し合いでっていうストーリーがどんどん進んでいくんですけど8人しかいないので結構展開がどれぐらいのペースで終わるのかなと思うと。後半がこうあなんかそんな展開になるのかっていうような流れだったりするんですね。うん、ミシェル以外の7人の能力も結構いろいろさまざまで手から猛毒が出るとか、うん、あとあ光るとか物に触ると物の記憶がわかるサイコメトリーみたいなとか<笑>、えー、なんか弱い電気を出せるとか。うんあとはなんか能力秘密にしてる子もいればただ身体能力が高いだけとか他の人に変身できるみたいな,なんかそ,そんな話もありつつ話は展開していくんですけどまあビジュアルノーベルに近いような構造になってるので内容の良かった部分に踏み込むとネタバレになるしあのキャラクターが好きとかもまあなんかその物語の特性上ちょっと言いづらいなというところなんですけど。ゲームのシステムもそのアドベンチャーパートと証拠を集めたり移動するパート、うん、でなんかこう推理をこうするためにどの証拠かなみたいなその証拠はみたいなのを選ぶパートもあるんですけど、うん、基本的にはこう答えが決まってて、うん、ペナルティとか別展開とかないので、うん、うんと逆転裁判的ないろいろ証拠を積み上げてこれだみたいななんかそういう語る必要はあんまないんですね。うんで基本的には次に行く必要があるところにも矢印が出てて、うんまあ、行き詰まることもないし、うんまあ、こう気楽にできる感じなんですけど、うんまあ、その個人制作っていうのをう最初に聞いてたので、はいはいうん、個人作成ならではの迫力っていうんですかね、うん、なんかそれがなんかすごく僕はこうグッときて、うん
3: 、
0: なんか絵柄も髪の毛とかベタって塗ってあるようなはいはい、はい。なんか独特の、うんえー、とある種言い方を変えれば笑いみたいな風になるのかもしれないですけど、うん、簡略化されたところは簡略化されてて、うんうんうんうん、なんですけどその演出とかシナリオとか、うん、イラストの量とかからはなんかこう熱さみたいなのが僕は伝わってきて、うん、なんかその個人で作ったっていう背景にあ僕はやっぱこういうのに弱いんだなって思ったりもしたんです。であのこんなことが伝えたかったのかなみたいな気持ちにもなったり
3: 、
0: うん、僕あんまりすごく映画見るわけじゃないんですけど、うん、なんかこう類似の感覚に、うん、あの映画のジャンクヘッドっていうの
1: をああんか名前だけ知ってる
0: ストップモーションアニメっていうんですか
1: ああそっかそっちかは、うんはいはい
0: んかこうあの。この映画がストップモーションで撮られたんだっていうことを見てみるとずっとうわーすごいって思いながら見るようななんかそういう感覚に近くてなんか本当に終始あんかいいなって思いながらやれてとってもよかったなと思うのとスチームデックと大変相性がよくてですね寝る前にこう本を読むぐらいの感じで。あの本当にこう物語を堪能するみたいな、うん、あの遊びがあのちょうど良かったんですね何かこ悩むっていうよりは何が起きてるんだろうなっていう気持ちで見れたので
3: 、
0: うん、技術的にもまあなんか特にそのたり僕はあんまり詳しくないんで分かんないですけどスイッチとかに移植されたら、うん、あのまた違う流行り方するんじゃないかなと思ったりして、うん、他でもスチームでとかあるいは。まあ、スイッチでノベルゲーとかも遊んでみようかなと思ったりもしました。でブログの「絶対シンプル主義」っ
3: ていうのああブログの、ねうん
0: 。ラーユさんがレビューを上げてて、うん、その中の「絵は粗いけど面白いウェブ漫画を読み始めてドハマりするような感覚で一気に遊べた」って彼が書いてて、えー、あ,あまさにそういう感じだなって思ったりしました。なんか最後まで遊ぶとなんかこう整合性とか設定とかあれこれってとかっていうなんかこう細かいことも全然思わないではないんですけどなんかそういうこと言うのはなんか無粋な感じでそれはそれとして面白いからいいんじゃないっていうなんかそんな感じでかなり楽しく遊べたなっていうところとなんかそのインディー芸能グッと。まだこれからも流行るだろうなと思うようなゲームを、うん、楽しく遊んでる時の喜びの栄養素みたいのをこう摂取できて、うん、でプレイ時間も5時間6時間ぐらい、うん、で3日4日ぐらいの,その寝る前の間の時間で遊んで<笑>、うん、あー楽しかった楽しかったと思って、うん、あの遊べたので、うん、最後の日はちょっと夜更かししたりなんかしてあよかったなっていうなんかそんな感想をですね
1: はいはい、えその物語としてここが山場だなみたいなのが分かるってことをその3日間で終わるっていう、うん
0: 、あそうですそうですそうですでなんか1章2章みたいのがあるんですけど、うんうんうん、あここら辺からこうグッと展開が変わってきたぞっていうのはこうあったりするので後半まあなんか、うん、そうですね若干駆け足な感じにも感じるんですけどなんかそれも含めて。うん、よかったよかったっていう感じでした。うんまあ、なんかだいぶ流行ってんのかな流行ってんのチームのレビューの件数とかはすごい多いわけじゃないんですけど。うん。
1: うん。分岐なしで進行するビジュアルノベルってバッドエンドなしって書いてあるね。うんう
0: んうん。
1: 分岐ないんだ
0: 。<笑>分岐ないんですよ。じゃあ,だからあの、ゲームなのか、それ。うんうん。なんかね。証拠を集めてキャラクターを動かして、うん、でどういうことだと思うみたいなので、うん、こう証拠を選ぶと、まあ、それじゃないかなとか、うん、もうちょっと考えてみようみたいので、うん、じゃあこれだって選んで話が進むみたいな,、うん、なんかそんなところなんですけど
1: 、うん、あ人狼に似てるとか言ってたもんね、ま
0: あ、そうですねうんうん,なんかゲームでないといけないかどうかっていうのはまあうーん,そうです、ね、うーんどうだろうなまあちょっとそこら辺はわかんないですけどたなんかその自分から見た景色とか自分が予想してこう答えたみたいなことを、うん、こう自分がボタンを押してるっていうことの意味みたいなものは、うんうん、僕は割と感じられたかなと思ったりしてますけどね
1: 。特殊能力みたいなところでうんうん、分岐とは違うけど、うん
0: 、
1: データベースとして振り返ったりみたいなのがある
0: ってことうあそうですそうですそうで誰々があの時あんなことを言ってたみたいのが、うんはいはい、そのミシェルの特殊能力のそのサバン的な名前が、うん、えっ、ー、と症状メモライズってついてるんですけど、はいはい、それでこうあのあ、まあ、ログも振り返れたり、ね、あの時のあの子の能力はこんなだったよねみたいなことをこう振り返ったりするのにこう使えるんですよね、うん、
1: ああそういうところがゲームらしいのかな
0: そうですねなるほどね、うん、う
1: んこれ、うんうんうん、さキャラクターとかアニメーションするの
0: あアニメーションそんなしないですあの、うん、イラストって感じ
1: え例えばなんかこうドラクエの街みたいにさ人が何人もいて歩いてるみたいなスクショがあるんだけどさうんうんうん、右足左足右足左足みたいな動,くの動かない
0: あちょそういう動きはちょこっと
1: あああるんだ
0: ありましたかねああんうんなんかね見た目よりもプレイしてると、うん、この雰囲気とかもより味わい深く感じられるようになったり
1: な,なんだっけなんか昔流行ったフラッシュ動画みたいなタッチの色の塗り方だよね、うんうんう
0: ん、はいはいはいはいはいこれは何で書いてるんだろうと思いますけどねなんか普通のペンとかじゃないのかな
1: うんか色がちょっと独特というか切り、うん、絵とかの感触に近いよね、う
0: ん、はいはいはいはいはい、うん
1: 、ベタ面なんだけどなんかちょっとタルトーンの方に寄ってるというかでも本当フラッシュ動画とかの人ってなんかなぜかこういう色を使ってたなって思,思ったああなんだっけこのレゴ13みたい
0: なやつとかさうんうん、うん、なんかあれですかねあのペ,ペンじゃなくてマウスで書くとか、はいはい、そういうことだったりするのか
1: なでも悪くないと思うう
0: ,うんこことここがう,うまく整合性が取れないからちょっと冷めちゃうみたいなことにな,、うんうん、な,なりづらい作りっていうかそのボリュームもそうだし、うんこの絵柄とかもうなんか熱量とか、うん、なんかそういうのもなんかちょうどよくて、うん、ああよかったよかったみたいな気分で、うん、終えられてすごくこういい体験だったんですよね。うんうん、なかなかこううまく。その具体的なエピソードをこう構造上伝えづらいんですけど<笑>しかも
1: 34時間で終わっちゃうんだったらねうんうんうんどれを取ってもネタバレみたいになりそう思、ね、うんそうなん
0: です<笑>後半こう大きくその見,見え方が変わるんだみたいなこと自体もまああるいはこう、ね、聞きたくない人は聞きたくないのかもしれないなとは思うもののうん、うん、なんかこう,こういうゲームこういうゲームって言ったらですけど、なんか少しこうメインから外れたように感じられるやつがこう徐々にこう流行り始めるときとかに遊べるとあビデオゲーム好きでよかったなって思ったりです
1: る。あ<笑>あ、そう。うん、これあれなんかサイコっぽいアドベンチャーゲームにありがちなメタ構造みたいな、うん
0: 、あ、メタ構造はあんまな
1: いんですか、ね。かあ、そうな
0: んだ。うんうんうん。うんうんうん、あと分岐があった方がゲームっぽいっちゃゲームっぽいんですけどどうなんだろうなそのあたりはちょっとだから気楽に遊べたっていうのは結構あるんですけど、うん、何個かあってもよかったのではっていうね、うん、気にはなりますね幼
1: 少だけでもねうん、うんうん、まあでもマルチエンディングのための分岐みたいなのは別に、やらないけどね。うんうんうんうんうん
0: 。<笑>そうなんですよね。なんかこう、うん、うん、と、まあ、でも難しいですよね。うん。こういう話が、見せたかったんだなとか、なんかそういうのは、こう、すごく伝わったし。
1: うん。うん、一人でな、誰かに届くゲームは作れるなんてすごいな。うんうんうん
0: 。もうちょっと、いっぱい、レビューとか。ついてでもいいてものになと思うんですけど、うん、なんこの立ち絵とかイラスト自体はともかくそのアドベンチャーパートの画面が何枚か貼られてるんですけど、うんうん、ここだけ見るとちょっと躊躇したくなる気持ちもわかるんですけどうんう
1: んああえっ、ー、と全身が映ってて歩いてるよう
0: なところとか,かあそうですそうですそう
1: ですあまあ確かにそこだけ見るとクオリティ低く見えるね
0: うんうんまあ、ここが多分こう動いてるところを見たりするとねあ,あこんなこれぐらい動かしてくれてんだって思ったりしますけど、うんまあ、そこがメインではないので、うんうん、触っていただくときっと印象は変わるんだろうなと思ったりはしますねそうですねなんかちょっと説明しづらないな<笑>うん。あんまり同じような体験そうですね。あんまり同じような体験がないなとは思うんですけど
1: 。なんか何人かいて特殊能力みたいなのだと。だとキラーセブンとは思いますけどね。ああ。ポリゴンなんだけど、シルクスクリーンみたいな感じの,画面の質感だった、ね。う
0: ん,うん,うん、うん。こう結構こうグッとくるんじゃないかなと思いますけどねもっとさらにじわじわ売れそうな気がしてますけど、え
1: ーえー、まあど、ね、出たばっかりだからね移植もその先あるかもしれない
2: よねうんうんう
1: んいいショップがさあの、うん、今まで1年か2年ぐらい前まではあの、うん、年末年始セールで800本とかだったのに今もう通常時でも800本ぐらいセール中で、はい
0: はいはいはい
1: 、どうやってこう表にビジュアルを出せばいいのかっていうのが、うん、ねウィッシュリストもパンパンだしさ、うんうん、<笑>あとあのすでに買ったソフトをそうとして出さないようにするみたいな機能とかつけてくれよって思うんですけど、うんうんうん、あのずっとこうスクロールしてたどっていくとメモリが足んなくなって一番先頭に戻るみたいなのあるじゃないうんうんうん。あれ、本当何のセのルもしてない新しいソフトとか、後ろの方にあるだろうから、かわいそうだよね、うんうー。う
0: ん。ああいうところはどうすんのかなと思いつつ、ずっとあのままなんですもんね。うん。ウェブで検索しても全然。使い勝手がいまいちだす、ね
1: 。ウェブも悪いのひどいよね
0: 。なんだろうね
1: 。ソニーも悪いしね、使い勝
2: 手
1: 。マイクロソフトも別に使い勝手良くないし、何なんだろうね
2: 。
0: そん
1: なにそうとして表示することって難しいんだろうか
0: 。うん、ああ。そういう意味でやっぱりスチームはすごく使いやすいは使いやすいですし、なんかタグがやっぱりいろいろついてたりするので。うーん理由の,の数もすごい多いですね
1: 。えタグで検索したりするの
0: あタグで検索したりもします
1: 。うーん例えば「最高スリラー」とかそういうこと
0: あそうですねなんかあの最近は「ヴァンパイアサバイバー」が流行って、うん、で「うん、あのバンサバ系」みたいの,であーあの、えっと、ローグライトアクションとか,とか、うん、そうですね。うんうんうんうん、で検索できたり。あーまあ RPG とか
1: そういう買い物の仕方をしたことがないっていう感
0: じだうんうんうんジャンルで掘るみたいな
2: あ
1: あそうなんだそういうそういうの結構メジャーなんかね
0: あうんあ、うん、そんなに多分稀有な方法じゃないとハックスラッシュがやりたいみたいなあこ,のここら辺でこんなのが最近は人気なんだとか
1: でもさ分かんないけど例えばスプラトゥーンやりたいさスプラトゥーンがやりたいんだってさ、うんうん、DPS のいい感じのやつがやりたいわけじゃないじゃんきっと
0: はいはいはいはいはい
1: まあ別にいっかどっちでも<笑><笑><笑><笑>それを否定することではないか
0: うんうんうんなんかこう同じ手触りでちょっと違うそのななんていうんですか
1: 似たたのを探したい時ってこと
0: かそうですねこうサラダ油じゃなくて、うん、オリーブオイルで作ったらどうなるんだろうみたいな,、はいはい、なんかそういう感じに近いのかもしれない
1: なるほどね
0: 。まああのちょっとスチームでだと、うんまあ、ややハードルがね高くなったりもすることもあるかもしれないんですけど。うんうんうん、今後の展開によってはって僕は勝手に思ってるのでなんか応援したいなと思う<笑>なるほどね、うん、あのかなり良かったんですよねなんかこう体験としても、うん、夜いろいろ家事を済ませて寝る準備をして枕元にスティームデックを持って眠くなるまで遊ぶこの時間最高だなと思いながら何日か
1: 。えー
0: 過ごせたので、うんうん、あのおすすめしたいなと思うのでいろいろんかまあいろんなこと僕も言ってて申し訳ないんですけど、うん、あんまりいろんなことを見ずに遊んでいただいた方が楽しいかなと思うんで<笑>、うん、はいうんうんおすすめしたいなっていう感じです
2: はい
1: 「ゼルダの伝説時のオカリナ」についてお話しようと思いますはい時のオカリナまあ、今まで何回も出てまして初代は1998年11月21日に任天堂64版として誕生しました開発販売は任天堂値段はちょっと忘れちゃったけど6800円とかだったんじゃないかなその後何回も移植されてて2002年にゼルダの伝説風のタクトがゲームキューブ版で出た時におまけで裏ゼルダ付きの武器のお借りな GC っていうのをディスクもらえたんですよね。うんうんうん、でその後二2004年に同じ内容にさらにムジラの仮面を加えたあのゼルダコレクションっていうのが今はなきあのクラブ・任天堂の景品として配布されたりして、うんへで。ムジラ丸々入ってんだけどそれの他に風のタクトの体験版とか名場面集のムービーみたいなのが
2: 入って
1: たりします。3DS 版でフルリメイクされた時の機能借りの 3D っていうのが出てましてうんうん、うん、で今回2021年11月26日にスイッチ版のあの任天堂 n d s w i t c h オンラインの追加パックの人だけ遊べるやつっていうのが出ましてでそれを僕は今回クリアしたよっていう
0: 話です。はいはいはいでその間にもね
1: あの、Wii とか WiiU でバーチャルコンソール版とかがあったんで
0: 、うん
1: うん、あすごい何回出てんだって話ですけど、うんうんうん、7、8回ぐらい出てるっていう感じですか
2: ら、ねう
1: んうん。で、まあもう、有名は有名だと思いますけど、あの当時も文化庁メディア芸術祭デジタルアート部門大賞を取ったりとか、セサ大賞の大賞を取ったりとか、はいはいはいはいファミ通で初の40点満点を叩き出したっていうところで任天堂の看板的なタイトルになってんじゃないかなと思っております、うんうんうん、当初1996年に発売予定だったのが、まあ、途中2点3点して、うん、最初ねなんかね 64DD で出すって言われてたんだよね、うん
2: 、でその次に
1: 64DD と連動要素があるって言ったんだけど、うん要するにゼルダの時のオカリナはカセットで出すけどなんかこう DDD で連動要素があるみたいな形になるって言ってたんだけど 64DD そのものが任天堂から出ないことになっちゃったんで結局カセットの中に収まる仕様にまた作り直したっていうことで96年発売予定だったのが丸3年近く経った98年年末に出たとでもう64とか結構人気なかったんでこれが決定だとはいえ145万本売れたっていうのはまあすごいと取っていいのかもったいないと取っていいのか分かんないところではありますけどまあゼルダってもともとそんなたくさん売れるタイトルではなくて海外の人気の方が強かったんで海外500万本ぐらい出てるらしいですけどうんまあでも多分どうなんだろうねマリオとか覗ぞいたら一番売れたたタイトルだったりするのか、ね64でね、う,ん,うん。でまあ先ほど言ったようにその移植やリメイクは何回も行われたものの,、うん、あの64コントローラーで遊べるのは初代とこのスイッチ版だけなんですよね
2: 。ああ。俺
1: は64コントローラーが好きすぎるし
2: 、
1: うん、64コントローラーで遊ぶ体験こそが時のオカリナだと感じております
2: 。うんうん
1: うんうん、なんでそう感じるかっていうと、まあ、時のオカリナっていうタイトルだよね
2: 。あの、
1: リンクが時のオカリナっていうアイテムを使って、あの、メロディーを吹くと魔法みたいなことが起きるんですけど
2: 、
1: うんうんうん、64コントローラーの形が R だからオカリナなんだよね、うんうんうん。オカリナに似てるから、まあ、そういうアイテムが出てきたっていう。ボタンが AB ボタンと C ボタンが4つっていうのがでそれがこう、うん、セガのコントローラーラみたいにこう6つ並んんでるもんだから、うん、オカリナの穴にたどえてる感じなんだよね、うんうんうんうん
2: 、これ
1: が他の機種でやると、えっと、64はアナログスティック1本だけどそれ以降の機種は、うん、その C ボタン4つに割り振ってたのが右スティックに進化してるので穴を指で押さえるっていう動作がレバーを右とか左に倒すに置き換えられてて
2: 、うんうんうん、オカリナでも何
1: でもないっていう、ね。3DS 版だとタッチパネルとかに置き換えられたりもしてるんで
2: あ、
1: うん、まあどうなんだろうみたいな、うんうんうんまあ、ゲームの,その良さみたいなのは分かりますけどシステムの良さみたいなことは分かります、うんうんうん、まあ、オカリナではないよねっていう,、うんうんうんでまあ、64コントローラーでクリアしたのは今回多分3度目ぐらいかなと思っており
2: ます、うんうん
1: 、で、まあ、前回と違うのは無線になった64コントローラーの最新型で遊べるってことだよね。うんうんうん、<笑>とはいえ2023年に64コントローラーで時のお借りの遊べるのってすげえなって思いました、うんまあ。特にやっぱ真ん中のグリップ形状が好きですね。あの Z トリガーっていうのがあって、うんうん、あの拳銃を持つみたいに人差し指引き込むボタンが裏側にあってで親指が正面にちょうど正面にくるように。握りやすくなってるって
2: てるう,、うんうんうん、
1: でこれに対してその右手のボタンを押す側っていうのがこう非対称になってるんよね
2: 、うんうん、
1: だからあくまで操縦感を持ってるのがメインの手で左手で右手は添えるだけみたいな、うんうんうん、その発想とかあんまないというか唯一無二すぎるなと思ってうん,うん、うんうん逆に言うと左手いるのかっていうあの左側のグリップいるのかっていう問題はありますけど、うんう
2: んうん、まあでも
1: やっぱりそのセンターに 3D スティックがあることでこの中心を握ってるんだよっていう感じがやっぱ重要で,、うんうんうん、で傾きに対してアナログが発生してるもんだからその、うんうん、そこが刃の字じゃまずいっていうかね体に対して中心にあった方がやっぱいいっていう。うんうん、考え方だと思うんですよね。うんうんうん、で、まあ、64出たのって俺が社会人になってからだと思うんですけど、うんうんえー、っと俺が美大生だった時に、まあ、工業デザイン科みたいなところにいて握るっていう課題をやったことがあったんですね
0: 。うんうん、でその時
1: にあのちっちゃいスコップのグリップを作ったらどうかなと思って作った形が、うん、まさに64コントローラーのその真ん中のグリップに似てて、うんうんうんまあ、親指がその上にして持つのがスコップもた正しい持ち方なんだよね。うんうんう
2: ん、
1: で、裏もこう防水状っていうかこう膨らんで閉じるみたいな
2: 、むっちりした形。
1: で、なんか初めて六四コントロールー握った時に、なんか自分がこうモデルを削って作った形とすごい似てたもんだから
0: 。へんかへ。なん
1: か昔の恋人に再会したみたいな<笑><笑>そんな気持ちになった覚えがあります。うんうん、まゲームの中身はあの初めての 3D になったゼルダってことでねあの、うんうん、3D 謎解きっていうのを中心にしたシステムとあと、うん、ファンタジーでありながらその王道的なストーリー展開に話が行きがちなんですけど俺が好きなのはどっちかっていうと、うん世界観とか環境構築みたいなところがすごい好きで、う
2: んうん、
1: まあ昼夜っていうのがあるんだよね。うんうんうん
2: 、
1: で真ん中に、まあ、今で言うオープンワールドっていう作りができなかったもんだからあのちっちゃいこうブロック状でステージが作られてるんだけどそのブロック状積み上げたステージのど真ん中にハブ的な場所としてハイラル平原っていうのがあってハイラル平原って広くて何もない空間なんですけど。うんうんそこに行くとあの24時間時間がぐるぐる回ってて太陽が東から昇って西に沈んででまた月が昇って月が沈んでっていうのを、うんまあ、数分おきに繰り返してるんだよね。うん、でその間空の色が流動的に変わっていくし音楽とかも朝になった瞬間の音楽とか夜になってシーンって感じの,の環境音とか。ななんかかお化けみたたいなものが出てきたりとか
2: 、うんう
1: んうん、かそういうのがすごい良いなって思ったのとあと色味がねあの、うんうん、64の特性でもあるんだけどカキッとした原色が出ない代わりにぼ、うんうん、やっとした味みたいなのがすごいこう枯れ草の感じというか、うんうんうん
2: 、
1: 朝日の匂いとか。浅梅雨の感じとか、なんかこう温度感とか湿度感にすごいマッチしてて、うん、あの画家で言ういうと、うんうん、アンドリュー・ワイエスって人がいて
2: 、知ってる
1: アンドリュー・ワイエス。アンドリュー・ワイエスで検索してもらうと、うんうんうん、すごいね、色がね、枯れ草みたいな色の、まあハイパーリアルと言っていいのかどうなの
2: か。あでこの質感がすごいゼルダっぽくて。<笑>
1: うんうんうん、俺初めて見た時 YS じゃんと思って、うんうん,うんうん、なんか書いてないところは徹底して書いてないんだけど書いてあるところはすげえ書いてあるみたいな感じ、うんうんうん、でゼルダはどっちかというと書いてないっていうか書けないんだよね解像度的
2: に、うんうんうん、書け
1: ないんだけど書いてある風なんだよねでそれがフォグとかでうまくこうごまかされてて
2: 、うんうんうん、
1: で地平線の先まで見えすぎると困るもんだからあの縦看板みたいなところに円形の絵が描いてあったりするんだけどそれが当時のブラウン管だと程よくにじんでいい感じに見えてさ
2: 、うん、
1: 今の解像度でカキッとした液晶で見ると本当に縦看板って感じなんだけど、うんうんうん、なんか当時はそのにじみと色味とっていうところでなんかすごい絶妙な空気感と温度感を感じたんだよね。うん、でストーリーも、まあ、ゼルダってなんか昔からなんかちょっと切ない感じみたいなのが入ってくるんだけどコキリ族っていう一族が森の中にいて、うんうん
2: 、
1: そこに時の勇者であるところの高鍋ってやつがいるんですけど
2: 、う
1: んうんうん、そいつはコかね族にはみんな一人一体ずつ妖精がついてるのに。うんあの高鍋だけいないなよねよ、うんうんうん、どうやらなんか違う一族らしいぞみたいなことになってでほうほうほう耳尖ってるからなんかハイリア人かなみたいなうん、うん、あの小麒麟族は大人にならないんだけど、うん、リンクはなんか大人になり,なりそうな感じなんだよねうんうんうんうんでなんかその森の中から外の世界に出てってあのいろんな冒険を始めていくんだけど、うんなんかお姫様に会いにお城を目指しながらハイアル平原をこう歩いてたらあの昼だったら太陽が沈んで夜になっちゃって羽橋がねあの城に入る羽橋がねちょうど閉じるんだよね
2: 、うんうん
1: うん、そんなにまっすぐ行っても昼のうちに城にたどり着かなくて羽橋が閉まっっっちちゃゃて締め出しを食らっちゃうんだよね、うんうんうん
2: 、そし
1: たら地面からボコボコボコってあのなんか骸骨のモンスターとかが出てきて。うんうん、子供であるところの高鍋に襲いかかったりするの、う
2: んうん、そのな
1: んか寂しさみたいなのとか怖さみたいなのとかがすげえよくて「うんまあ、ドラクエ」もさあの「ワンの「ワンからもちろんその杉山浩一さんが曲当ててますけどあの、うん、フィールドの曲が勇ましくなくて寂しいじゃないですか
2: 、うんうんう
1: ん、あの感じにすごい近いっていうか,
2: 、うんうん、なん
1: か一人でこう荒野にほっぽり出された感じっていう,う,んうん、うん、でさっきのそのここには何もないのになんかここにい,いたいなっていうかなんかそういう感じみたいなのもすごいあってあのゼルダクリアしたのはそんな数少ないんですけどあのハイラル平原には行きたいなっていう感じでもう20回以上は、うんうんうん、あの大人になるぐらいまではプレイしてるんだよね。うんうんうんうんでえー、と時のオカリなってゼルダ姫が持っててで、うん、悪いそのガノンドロフってやつが追っかけてきたからあの、うん、見ず知らずだけど何かを感じる少年であるとこの俺にあのトスタに授けるアイテムなんだよね、うん
2: 、その
1: 時のオカリナを吹くことでいろんな魔法が使えるんだけど、うんうんうん、一つはえっ、ー、とあれ違うか。時のおかげな魔法が使えるけど、えー、と時を超えるのはマスターソードか
2: 。うんおうん
1: 、でなんかその子供時代と大人時代っていう青年時代みたいなのをあの行き来するようになるんだよね途中から。で子供時代の高鍋は何歳ぐらいだろう56歳6歳ってことないよな、まあ、小学校入ったか入ってないぐらいだと思うぐらいの三頭身、うんうん、四頭身ぐらいで。うんうんうんうん、持ってる剣とかもすごいこう短い感じでねで使える武器とかもあのパチンコとかブーメランだったりとかして、うんうんうん、子供感もすごい溢れる感じなんだよねで子供の時代でしかあの入れない穴とかがあってこうハイハイしながら進んでいくと、うんうんうん、子供時代しか入れないダンジョンとかに進めたりするみたいなで今度大人になるとあの身長も結構高くなって五等身ぐらいになって
2: 、うん
1: うん、青年そうね167とかなのかな、うんうん、で長い剣とかも使えるようになったし立派な盾とかも子供時代はもう背中にしょうだけしかできなくて守る時もこう、うん、亀みたいに甲羅みたいにして
2: 、う
1: んうん、体を隠すみたいな守り方しかできなかったのが普通に盾として使えるようになったり。で途中のダンジョンで手に入れるフックショットとか強力な武器とかもどんどん使えるようになっていくんだよね。うんうん
2: 、
1: だけどストーリーの中で子供に戻んなきゃいけない時とかがあってあでその子供の時代と青年時代で不利とオチが完結するようなイベントとかがいくつもあったりするんだよね。うんうん例えばあのエポナっていう馬に途中から乗れるようになるんだけどエポナと仲良くなるためには子供時代にオカリナを通じて仲良くなっとかなきゃいけない
2: 。なるほ
1: ど<笑>それを大人時代でそのメロディーを聴かすとあの時のあの少年だねって分かってもらえて仲良くなる
2: みたいな、うんうんうん
1: 、ことが起きたりします。うん、でねダンジョンがすごいたくさんあってで特に悪名高いのが。ちょうど真ん中ら辺、中盤、まあそうだな、10段階あったとしたら6番目ぐらいの感じの
3: 、あ
2: のうん、水
1: の神殿っていうダンジョンがめっちゃ難しくて
2: 、うんうんうん、で今
1: 回そのプレイした時も、仕事の忙しいのとか重なったりして、うん、そこでつまずいちゃって、半年ぐらいほったらかしちゃったんだよね。ほう。で、このダンジョンが特殊なのは、まあ、ダンジョンって大体こう平面的に広がっていくし、奥に向かって広がっていくと思うんだけど、あのうんうん、タワーみたいな構造で縦に長いダンジョンなの。うんうん、でそこに加えてその階段に当たるものがほとんどなくて、うん、1階2階3階地下みたいなのがあるとしたらそこに行くために途中にオカリナをここで吹いていいよっていう場所があるんだけど、うんうん、そこでオカリナ吹くとあの塔の周りを満たすように水が水位が上がったり下がったりするの。
2: それによっ
1: て2階に行けるようになったり3階に行けるようになったり水を空にして1階に行けるようになったりするみたいな感じなんだけど近年の 3D のゼルダっていうのはこうダンジョンを進んでって行き詰まると謎はその部屋で大体完結するんだよねあるいはハブみたいなステージがあって、えー右の部屋左の部屋正面の部屋みたいなのがあったとしたらその正しい順番で右の部屋左の部屋正面の部屋みたいに入れば、えっと、障害が開くみたいな仕組み大体になってるんだけど、うんうんうん、水の神殿が面倒くさいのはその進行方向上に鍵が置いてないほうほうほうあの小さい鍵っていうあの使い捨ての鍵があって鍵がかかったとはそれを使わないと入れないんだけど、うんうん全然関係ないところにあるのだから要するに3階を開ける鍵が地下1階にあったりとか
2: 、
1: うんうんうん、2階を開ける鍵が1階にあったりとかそういう感じなの、うんうんうん、でそれを探すにはさ地図とかコンパスを手に入れる前はもうどこにどれだけの奥行きの部屋があるか分かんないし、うんうん、水位を変えたら変えた時に行けなくなる部屋っていうのもいっぱいあるわけ、うんうんうん、それがすげえ大変だだったんだよね当時から
2: 、うんうん
1: うん、でまあ攻略サイトを見,見ながらやるんだけどあの、うん、驚くべきはねうちの子どもは、うんえー、と 3DS 版の「時のオカリナ」を小学校低学年でクリアしてんのよ。うんうんうん、で攻略サイトってさ基本2次元の絵と文字しかないじゃん
0: 。はいはいはい
2: はい
1: 、空間把握みたいなことよくできながらクリアしたなと思って。なんか、うんうんうん、<笑> 50歳の俺今でも苦労しながらやってんのに
2: <笑>
1: でしかもアクションも結構難しいのに、うんうんうん、これ最後のガノンまで倒したんだと思ってなんかびっくりしちゃったよね
2: <笑>
1: で、まあ、水のダンジョン難しいからひょっとすると「昨日オカリナ」っていうタイトルのその何バリューがでかすぎで傑作ってずっと言われてるけど、うん、あの水の神殿以降実はそんな大したことないんじゃないかなって急に思って
2: ほうほうほう改め
1: て、まあ、今日クリアするとこまでやったんだけど、うん、いや全然そんなことはなくくくてててちゃんと面白くてびっっりしましまたっていう<笑><笑>その後にねあの闇の神殿魂の神殿ガノン城って3つダンジョンがあるんだけど、うん、あのすげえちゃんと面白いよっていう<笑>。<笑><笑>ね、風のタクトだったかトワイライトプリンセスの時代だったかに岩田社長が宮本茂が通った後には草一本生えないみたいなことを言ってた記憶があってそれは要するにそのハードウェアのチームが用意したものをソフトウェアのチームがこう刈り取っていくみたいな仕組みの話の中で、うんうんうん、時のオカリナは64が持ってるものをもう全部こう回収して。作作った傑作みたいなことの意味で言ってるんだけど 3D の初である時のオカリナはなんかそのジェット注目システムをはじめとしたその画期的なシステムを発明しながらも、うん、そのルールを壊すギリギリまで攻めたチューニングを各所でしていて
2: 、うんうん、か
1: つなんかそのダンジョンがいっぱいあるとかそういうボリューム感と完成度の両方であのノックアウトされる。うん気持ちだった、ね
2: 、
1: で当時の空気感としてはスクエアがプレイステーションで「ファイナルファンタジー」7出したりしてで任天堂は特にそのカセットで出してる会社だったからあの、うん、容量を食いまくる CG ムービーみたいなものを目の敵にしててで、えー、実際640だもあの、うん、ムービーに相当する部分は全部実機デモなんだよね。
2: 計算ししなが
1: ら、うんうんうん、あの絵を出してる、うん
2: うん、な
1: んかそういうのもすごいよくてムービーだとさこうプレイステーションでは出せないポリゴン数を動画として出せるじゃない。うんう
2: ん、けど、うんうんう
1: ん、64は実機デモだから64が出せる絵しか出せないのよ、うんうん、だからプレイしてる時と同じモデルのリンクやガノンとかが、まあ、背景に、うんイメージのなんかちょっともやっとした炎とかそういうのでなんかこうキャラ劇みたいなことをやったりするんだよね。うんうん、だけどそれが音楽ととかか演出とか相まっってめっちゃい,いいんですよ、うんうんうん、例えばゼルダ姫がインパっていうウバの馬に乗ってガノンに追いかけられてるところでリンクがそれを目撃して、うん、でゼルダ姫があの「これを受け取って」っつってあの。時のおかりナポーンって投げてでその後にあのがあの黒いでかい馬で小僧みたいな感じでこう目があってで去っていくみたいなとことかさなんか鳥肌立つような感じですよね全然ポリゴン数とか足んないんだけどでなんかこう目とかも動かなくてなんかちょっと気持ち悪いお面みたいな顔してるんだけどで、ポリゴン数も足りないもんだから、もう全部木彫りの人形みたいな
2: <笑>、あの、うんうんうん、キ
1: ャラクターなんだけど。いや、それでもそのリメイクとかより、その6、4番がいいなって
2: 、うん、改めて思
1: ったね。で、まあさっきっその難易度的なことですごいギリギリを攻めてるし面白いって言ったんだけど、逆に言うと、あのヒントなさすぎるところもたくさんあって、うんうんうん
2: うん、最後の
1: ガノン戦とかに行くには割とこう、うんうん、トントントンって行けちゃうんだけど、うんう
2: ん、
1: これを満たしてないとどうにも行き詰まるみたいな要素が結構あってあでそれは「ののの泉っていうのが各地にあるのよね、うんうんうん
2: 、プレイス
1: ・オブ・ザ・ワールド」でもありますけど「大妖精の泉」っていうのは。うんうんなんかすげえ怖い厚化粧のおばさん巨人妖精みたいのがいて、うんうん
2: 、
1: ブレス・オブ・ザ・ワールドだとデブの感じだったけどあ、マツコ・デラックスみたいな感じだったけど
2: 、
1: 時のオカリナのバージョンでいうと小柳ルミコみたいな感じ
2: ですね。うんう
1: んうんうん、なんか全身網タイツみたいなのが着てて
2: 、ん魔女
1: みたいな感じで空に浮かんでて。うんうんうんうん、でね、その時に、与えててくれる能力っっいうのは魔法だったり、うん、あるいは基礎体力のステータスアップ、うんうんうん、特に重要なのが魔法ゲージが2倍に増えるってやつと受けるダメージが半分になるっていうやつ、うんうんうんうん、これがないともうガノンすごいしんどいんですけど、うんうんうん、しんどいっていうか魔法ゲージに関してはもうクリアが不可能っていう感じなんだけど、うんうんうん、大妖精の泉が。全国に何個あってどういうものがあるのかっていうのはゲーム中で一切語られてないっていうね攻略サイトなしにはとても無理だなっていう、うん、まあそんな感じなんです、うんうんうん、だからうん、まあ、当時はあの小学館の公式攻略本とか読んでたの,あのしましたし攻略サイトとかもなかったんですけど、うんうんうんまあ、今は逆に言うと今のゼルザっていうのはそんなに行き詰まらないよなぁとも思っててうんそういう,なんいうのバランスの良さみたいなのは今のは断然いいんですけど、うん
2: 、
1: でもその時の会のあの荒いんだけどギリギリを攻めてる感じとかうんうん,ななんていうの,その情報が足りなすぎる感じとか含めて、うんうん、なんかちょっと傑作感やっぱあるよなっていう
2: 気が改め
1: てしててうん、うん、でねあのエンディングでさ
2: 、うん、前も
1: あのゲーム簿で話しましたけどあの今まで行ったところをこう、うん、巡るみたいなカメラのエンドロールが好きって言ったじゃん、うん
0: 、はいはいはいはい
1: マリオ64もそうだしゼルダの時のオカイナもまさにそれなのよね今まで行ったダンジョンとかあと機械な変な人たちが一堂に集まって、うん、あの、うんうんうん、平和になった村の中でキャンプファイヤーしてるみたいなエンディングなのそれがなんか大した思い出ないのにすげえグッときちゃって、う
2: んうん、
1: でかつその時の勇者としての最後の最後のカットみたいなのがあって、うんうんうん何十年ぶりも二20年以上ぶりだと思いますけどな本当ほ涙でそうになったなっていううん,うんあの64コントローラー本当最高だなっていう<笑><笑>そういう体験をしたっていう話なんですけどね
0: うん,うんへ、うん、えー、僕はあの64をもう本当にあんまり触ったことがなくてこれまでも
1: なんでよ世代が違うから
0: そうですね、多分なんか、お家にもなかったんですよね。そう,なんやそうで、なので、なんか改めて、うん、あの、高辺さんが64コントローラー好きだっていう話を聞いて、うん、改めてまじまじと見ると、まあ、なんかなんていうんですかね、これ、持ち方わからんなっていう。分からん、分からん。うん、やっぱり最初だったし、うん、その、十字旗スティックとボタンととかっていうとまあなんかどれが正しい持ち方なのみたいなのが、うん、オカリナを模してとか、うん、なんかやっぱそういうの、まあ、いいなと思ったり、うん、あとブレス・オブ・ザ・ワイルドも WEEU ででシーカーストーンっていう、うん、なんかそういう感じって、うん、あ結構好きだなって思いながら聞いてましたうん,、うんうんうんうん
1: 、そうなんよ
0: なんかアンドリュー・ワイエスも僕知らなかったですけど、まあ、なんとかこういうこの方見たことあるような気がするっていうぐらいの僕はあんまりこう美術に知らないことが多いんであれですけどこの見せ方とか構図とかっていうのもなんかこう自然とこういう絵になるような作りっていうんですかねなんかその色合いとか霧とかっていうの以外もきっと。そういうのも意識して作られたんだろうなって要領が少なかったり見せ方にこだわるっていうことの結果がそうなったっていうのがなんかすごく素敵だなと思いながらうんうんうん,うん寂しげな感じとか僕も自分のやったゲーム体験であの魔界投資サガとか。なんか閑散とした感じみたいな、まあ、今思えば、うん、その容量の少なさとか、うん、テキストの少なさのぶっきらぼうさとか、うん、あのなんかそういうのに近いのかなと思ったりもしたんですけど、うん、あの 2D ドットの人形劇の良さと、はいはい、いやいやムービーと比べるとそんなに細かくない実機でもみたいなこととか,、うん、なんかそういうのの味わいみたいなところとか。うんい,いです、ね、なんかあの昔の素敵な映画を語るようなやっぱり歴史に残る映画だよあれっていう口調のお話っていうか,、うん、だからそういう感じに聞こえてやっぱり面白いですねなんかそういう話が一番面白いなと思って、うん、うんうんマリオは映画になりましたけど、ね、そのうちなんかねこの時の彼らも映画にななったらどうなるんだろうなと
1: か,、ね、からゼルダのファンムービーみたいなのは YouTube に何年か前とかすごいいっぱいあったけどね。うんうん
0: うん、でも
1: やっぱあのリンクなのにケツアゴだなとか<笑>そういうのはちょっと気になりましたけど
2: <笑>。
1: <笑><笑>まあでもそうね<笑>マリオ今回作ってすごい内容いいらしいんだけど。海外だとゼルダとかメトロイドとかはすごい期待されるタイトルだろうね、うん、はいはいはい,はい,はい、はい、実写化とか c ー化するにあたってうんうんうん
0: うん、なんかねイッチャーとかみたいに実写でとか、うん、なんかまあそういうんじゃないよなって思いながらやっぱ話を聞きながら思ったりうん,うんうん
1: あでその等身が低いせいもあるんだけどファンタジーというか突拍子もないこととリアルの塩梅みたいなのが、まあ、ブレスオブザワイルドもそうですけど、うん、すごい伝説級というか
2: <笑>。例え
1: ば、うん、途中でハイディア湖っていう湖があって、水が枯れてるんですけど、うんうんうんうん、ハイディア湖に水が見せた時に、朝日に向かって
0: 、
1: 弓を入れって、なんか石碑があるんだよね
0: 。ほうほうほう
1: で、まあ、さっきも言った通り、その、24時間太陽と月がぐるぐる回ってるわけで
2: 12
1: 時間をどれぐらいかな1分かかんないぐらいで回ってんじゃないか
2: な24時間
1: で2分とか朝日に向かってさ弓を射るんですよ 3D の世界でねすると素敵なものが手に入るっていうイベントがあるんですけどほうほうほうほうなんかそういうのってすげえなって思うあうまく言えないんだけどうーんう
0: ーんリアリティラインの絶妙さとそのゲームの中のイベントのかみ合い加減みたいな、うん、そうなんかす
1: ごい抽象度が高いけど、うん、それをなんかその 3D のリアルなゲームの中に、おとぎ話じゃなくリアリティとして入れはいはいはいういじうんうんうんうんうんうんなんか、2D の太陽に向かって弓を入れっていうのと、い味がすごい違うといってて
0: はいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうんうんうんうんでそれをあの取り忘れててそのアイテムを途中で戻ったんだけど
0: さいいイベ
1: ントだなって思ったよね
0: うんなるほどななんかわかんないですけど「エルダー・オブ・スクロールズ」だったら、うん、太陽と月の石板があって、うんうん、なんかその石板に何かするみたいな感じになるところを、うんうん、こう。その本当に実際に上がってくる朝日に向かって海をいるみたいなこになってるって
1: なんか文学的じゃん、うん、神話的っていうかさ。う
0: んうんうんはい、はいは
1: いはい。それが 3D 空間の中で行われるっていう詩を書く人すごいなと思っ
0: て。うんはい、は,いはいはいはいはい。<笑>うん。その64の時の画像のリアリティのラインだからっていうところもあるし、うん、そう。なんかいろんなところが噛み合ってそうなっていう。うん。いい話だな。うん。なるほど、ね。その、粗いんだけど、ギリギリを攻めるみたいのは、そういうことのニュアンスだったりするってことですか、ね、そこをもうちょっと聞きたいな。あは
1: いっていうのは、まあ、例えばだけど、えっ、ー、と、うん、ポリゴン数を出すために、60フレームじゃないんだよね、うん、秒間
0: 。ああ、はいはいはい。例
1: えばえー、と20フレームとかを切ってたりするの12フレームとかの時もあっ
0: たり
2: す、うん
1: 、まあ描画がそうなんだと思うから処理がまた別かもしんないんだけど、うんうんうん、例えば Z トリガーで、えー、と Z 注目をするっていう仕様が結構大事なこのゲームの肝なんだけど、う
0: んうんうん、はいはいはい
1: 。追いつかないことが結構あるのよね、うん、ほうほうほう処理が。なのにボスのボンゴボンゴっていうボスが出てきた時にはあの床がえっとブニョブニョした床で
2: ,
1: でボンゴボンゴって両手のでっかいやつと,えとそこから離れた目に見えない体みたいなのが宙に浮かんでるやつで手がリンクをこうバーンってこう潰しに。迫ってくるんだけどなぜかその音楽のリズムかなんかで床がずっと弾んでるのよ、うん、で弾んでるとリンクはその弾みに合わせてピョコンピョコンピョコンってこうずっと跳ねてる状態で方向が定まんないの
2: 。
1: うんうん、方向が定まんないってことは、えっと、Z 注目もそれだけ聞かないってことになるのうんうんうんうん、処理が重い、えー、と足場が悪い、うん、Z 注目が効かないっていう中で結構時間がシビアな、うんえーとうん、弓を射るっていう動作をさせられるはあ<笑>う、うん、なんかそういう攻め方するんだとかさで
2: 最,最終の
1: ガノン戦も Z 注目ナビっていうその妖精の女の子がしてくれるっていう設定なんだけど、うんうんうんうん、なんか怖くてできないみたいなことで、うん、あの Z 注目ができなくなるガノン戦で
2: ,ほうで
1: そこもすごいシビアな弓を射るパートとかが
2: 、うんうん、あのい
1: ,いくつも複合的なアクション要素があって、うんうん、すっげえ大変っていうね
2: うんへ、うん、えー、処理が十
1: 分できるスイッチ版でもまあ移植ではあるけど、うんうんうん、やっぱ追いつかないんですよ Z トリガーの。うんうんうん、狙いをつけるみたいなことが
2: 。うんうんうん
1: 、でスティックもいわゆるプロコンとかに比べて、えー、と立ってる長さが長いからちょっと触ると、うんうん、いわゆるそのプロコンとかとは期待する動きの量が違うっていうかさ
0: 、うん、はいはいはいはい、うん。感度が高くなってる。
1: 高いのかないや短い方が本来高いはずなんだけどまあでも結果的に高く感じるね、うんうんうん、長い方
0: 。ははい、ははいはいはい、はい、うん
1: なんかそういうギリギリ自分で発明しといて、便利に発明しといて攻める感じとかっていうのは本当すげえなと思って
0: 。う,ーん,う,ーん,うーん、すごいな、なるほどな
1: 。それは何年もかかりますよ、作るの。<笑>じゃあ<笑>ブレス・オブ・ザ・ワールドも5、6年かかるし、ねティアーズ・オブ・キングダムも6年かかってるしっていう話だ。う
0: の床が弾み敵が攻撃してきて、うん、Z 注目がどれぐらいの感じで遅くなって、うん、でちょうど楽しいとか気持ちいいとかっていうラインをこう探るとい,う、ね、いや
1: できなくないしかもうちの、ね、小学生ってこう低学年でもクリア結
2: 局できるっていう,、うんうん
1: うんうん、答え知ってればできることではないからアクション性っていうのは攻略サイトあんま関係ないもんね
0: 。あなんか最初の話にあれするとまさにほんとこうが楽譜と曲っていうかこのタイミングでこの楽器を鳴らすんだけどこの楽器ちょっと遅れて鳴るけどよろしくみたいなので、うん、気持ちいい音楽にしていくっていう、うん、本当にこう演奏の話ですよね、うん、えー、えー、面白い話だなまた「Tears of Kingdam」も新しい PV が出てるみたいですけど
1: 。うん、見てないよ、もちろん。うんうんうんうん、<笑>いや、もう六年だもんな
0: 。いや、あっという間ですね。友が
1: 小六か中一の時に、うん、ブレスオブザワールドクリアしてるってことだもんね。うん,うん,、うんうん。今や、うんん。受験生。理由で遊んだ、うんうんうん。うん、あ、そうだよね。うん
2: 。
1: 理由版も持ってる
2: 。うん、うん。
0: 受験生か。
1: 受験生だね、今年。うん
0: 。
1: あれ一貫なんだっけ洋輔園長
0: 。あそう,ですそうです、そうです。高校3年生になりました、この春。お
1: え大学まで行けんの
0: <音>あ,行けないです、ね、あ、行けないです。
1: 中高が一貫。っけ、
0: はい、中高が一貫です、ねあそうか。う,ん、うん。い
1: や、もう今もなんか、妻、う、と、ん、ガガやり合ってますけど、あのビ,ジョンビジョンがなくてね。あでななんかあのこういう学部に行きたいみたいなことを言ってんだけどその先に就職とかがなさそうな学部だったんで
0: 、まあ、どうしたもんか
1: ねっていう
0: 、うん、なるほど
1: まあでもつい2ヶ月ぐらい前は大学なんか行かないって言ってましたけ
2: どね、うん、ここから比べたらだいぶ
1: 進歩した気もしますけど
2: 、えー、あうん<笑>
1: でもねその6年経ったじゃんなのに、うんうんうん、息子にその「もうすぐ出るねゼルダの新作」って言ったら
2: 「うんうん、早っ!」て呼ばれたからね<笑>あ<ー><笑>あ
1: そういう感覚なんだと思って
0: ああ、うん、なるほど、うん、なんかやっぱりね若者と時間の流れが違うなっていう感じは
1: 、うんうんまあ、俺らは俺らの逆にあの年取ったものの速さっていうのはあると思いますけど、う
0: んうんうん、今若さ
1: を突っ走ってる彼らの中でも時間は短かったんだなっていう。うんうんうんまあ、無理してね、うんうん、ゼルダを1年とか2年おきに出してた時代もありましたけどね、あ今思うと、なんでそんなことしたんだろうなって、<笑>逆に<笑>いやだってさ、あのー、ねなん、何度か言ってるかもしれないですけど、風のタクトなんて、あの前半のテンションのまま後半までいけたら、絶対、一等賞じゃないですか
2: 。<笑>もう
1: 後半ね、うんうんうん、すっかすかだったもんね。うんうん、もったいないよなって思うあれもなんか1年とか2年で作なさいっていう指令だったと思うし確かあだダンジョンはなんか半分にしたりとかしてたよね確か、うんうんうん
2: 、
1: やっぱ結局ボリュームがいるって話だったのよねだからその、うん、初代の「ゼルダ」もそうだし「あの神々のトライフォース」もそうだし
2: 、うんうん「時のオ
1: カリナ」もそうだけどその3作が傑作でいられたのは、うん、やっぱボリュームと完成度の同時に満たしてたからだし、うん、そっからしばらく不遇な感じが続いたのもやっぱそこの2つを満たせなかったからだと思うし、うんうんうんうん、逆に「ブレス・オブ・ザ・ワールド」が大傑作だって言われてるのもそこを満たし直したからだと思う
2: ,思うよね。うんうん、うん
1: だ必要なクオリティとか物量に対して改めて分かるって
0: いうなるほどなー、うん、ハードも作っていやほんとそうそうそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそあそうそうそうそう
1: そうそうそうそうのうそうそうそうのうそうそいうそううううううううもも
0: ね、はんかね
1: 心配なことというか気になるところではありますけど。うんうん、まあでも、Tears of Kingdom は初めてスイッチネイティブのゲームだと思うから
0: 。ねそっかそっか。Wii そうですね、前は Wii
1: U 基準で作ってたから、か Wii U に合わせる必要があった
0: と思うけど、うんうんうんうん
1: 。そういう意味では初のゼルだかもしれないよね、スイ
2: ッチ
0: で、うん。うんうん。まあ。そう思えばですけど、Wii U でこう出して、うん、で、スイッチでさらに売れたみたいなところが、ブレス・オブ・ザ・ワイルドもあったから、うん、新しい、まあ、スイッチ2的なものでも遊べてっていうことになってまたね、うん、出るかもしれないなと思ったりもしまし
1: た。あ,あでも5月までには出ないでしょう、きっ
0: と。そうですね
1: 。とすると、うん、まあでもなんかマ,マリオの発表がそろそろあるって、なんか。今日ニュースで見た気がしてて、それに合わせる可能
0: 性はあるかもね。なるほど、なるほど
1: 。マリオ、確かに出てないもんね、ずっとね。うんうんうんうん
0: 。
1: そうね。だからマリオ、まあ、ゼルダじゃなくて、まあ、新しいマリオのタイミングで、新型ハードが出る可能性は、まだ残ってるかなっ
2: ていう
1: 感じですよね。うんうんうんまあ、今までの任天堂だとあのうまくいってるハードは別にいじる必要ないっていうスタンスなんで
2: このままのら
1: りくらりあと3年ぐらいいきそうな気もなくはないんですけど
0: <笑>まあねなんかスチームデックを多く触って感じたんですけど解像度すごい高い方がいいかっていうとなんか体験そのものにまあもちろん影響はするんですけどそういうことだけじゃなないよなっていうのやっぱりすごい痛感するので、うんうん、スイッチやっぱりいろいろ遊ぶとよりはこいつすげえ優れたやつだなって思いますもんね
1: あ、うんまあ動画とか見ててもさ 720p と 1080p わかんないもんさ<笑>うんうん
2: 、うんうん、
1: その程度のことだよねうん、うん、文字が読めないことも別にないしさ
0: うんうんうん、大きな体験みたいなところはね、なんか大画面で 4K でやった方がいいものもいっぱいあるんですけど
1: 、うん、ああそう
0: ただ、まあなんかそうじゃないものの方が多かったりするなっていう感じは
1: 。うんうんね、逆に性能変わらないけど、重さが半分、バッテリーが2倍とかになったら、それはそれで一つのバリューかもしれないよね
0: 。はははははいはいはいはい、はい、うん
1: あとはあのアナログスティックのドリフト問題をどうにか改善していただければっ
0: ていう海外は無償になったってねな,なんかどっかで、
1: うん、イギリスだかどっか、ね、確か
0: になったてっ言ってたねうん,
1: うん、うんうん、まあでも任天堂から言わせると今までのアナログスティックのどれよりもその安全基準みたいな高く審査してるって言ってたけどねうん、うん、みんながすげえ使うからあのどうにも回避できないっていう、<笑>要するに保証外の話だっていう、うん、言い訳らしいですけど
2: 。
1: <笑>うん、なんか、トリキャスかなんかの,その、うん、アナログスティックのセンシングが、摩耗とかに強いらパターンらしくて、その技術を使ったーなんかサードパーティーのスイッチ用のスティックみたいなのがあるらしいね。へーうんなんか一時期さ、あの削れたゴミがセンサーのところに入るからドリフトするんだみたいな話あったじゃん。本、う、当、ん、かどうかちょっとよくわかんないんだけ
2: ど。うんうん
1: うん、そうじゃないよ、味方のやつがあるんだって。光学,、えー、学式じゃないってことなのかな、ね、よくわかん
2: ないけど、えーうん。
1: まあ、ゼルダとともに、ニンテンドーハードは進化を続けてるみたいな部分ありますからね。うんうん、今後も新作を含めて、すごい楽しみなタイトルではあるなという、うんうん、まあそんな時の勇者のお話
0: でしたっていうはい、はい、以上ゲームモゴモゴ高鍋 VS でしたお送りしたのは陽介と高鍋でした